0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Los primeros días de cada año son siempre oportunos para la reflexión, para hacer las sumas y las restas del año que se fue, para hacer las promesas del nuevo que llegó. Dicen que la vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes y que a pesar de que las mejores enseñanzas vendrán siempre del fracaso y la derrota, estudiar y aprender para lograr formación y conocimiento, abre ventanas que dan luz y espacios que permiten encontrar respuesta a las interrogantes que la vida y el tiempo nos presentan. Pitágoras dijo que la educación es templar el alma para las dificultades de la vida. Platón decía que la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y que ese esfuerzo consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto del conocimiento que debe ser la comprensión de la idea del bien. Y Aristóteles hablaba de que la educación debía formar al hombre libre y al ciudadano responsable como fundamento de la cultura de las naciones. La educación es evolución, forma el carácter, da salud al cuerpo, libertad a la mente, pero la condición es desarrollar un pensamiento crítico que busque la verdad y defienda los valores liberales de Occidente que construyen naciones exitosas, valores hoy amenazados por el populismo, la corrupción y el autoritarismo. La vida nos enseña que a través de la historia las causas que consideramos perdidas siempre encontraron alternativa y solución. Hoy podemos resolver el desafío de la educación. Los obstáculos de costo, difícil acceso, mala calidad y atraso en contenido se acabaron con la alternativa digital. Se acabaron las excusas para no estudiar. Para América Latina, la educación digital es el futuro que ya llegó y la gran oportunidad que esperábamos. Solo debemos mejorar el acceso a Internet y asegurar que la oferta digital esté a la altura de este continente extraordinario con ciudadanos que quieren ser habitantes del mundo libre y desarrollado. Ya verán ustedes que la educación digital, hoy una realidad, será la noticia más importante del siglo XXI. Encontrar la música escondida en la educación es encontrar la fuente del saber, es descubrir la oportunidad que nos hace mejores, es recuperar la ilusión con optimismo inteligente para construir las naciones que queremos. Estudiar da poder. El conocimiento es libertad. Desde esta tribuna les deseamos un emocionante y exitoso 2023. A estudiar
2: todo el mundo. A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: América Latina es el hogar de 160 millones de jóvenes que necesitarán educación en los próximos años. Actualmente, cerca de 30 millones de estudiantes cursan más de 60.000 programas en 10.000 instituciones educativas. Si bien es cierto que, en 1970, apenas habían 1.9 millones de estudiantes universitarios en nuestros países... A los 30 millones que ya estudian hoy, se sumarán muchos millones más. Para quienes la oferta de educación superior es a todas luces insuficiente, en cantidad y calidad. En 2017, el 71% de los estudiantes que cursaban algún grado por Internet manifestó que la educación en línea valía su costo. Y para 2022, esta cifra llegó al 87%. Pero, hay tres datos que son más relevantes. 1. América Latina aún tiene cerca de 244 millones de personas sin acceso a Internet. 2. Estudios serios calculan que el 65% de los estudiantes que ingresan hoy a la educación primaria tendrán ocupaciones que aún no existen. 3. Con los avances en la inteligencia artificial y la automatización se calcula que… En los próximos 30 años, en América Latina y el Caribe, el 50% de los empleos habrá tenido un alto grado de automatización. Estas brechas se deben cerrar y pronto, y cambiar el modelo educativo es urgente. La noticia del siglo es que para América Latina llegó la era de la educación digital. Así es, la educación por Internet, la cual ofrece grandes ventajas en acceso, costo y calidad. Los jóvenes podrán estudiar desde donde quieran y puedan, por un costo muy accesible y con los mejores profesores del mundo. Si buscan, encontrarán calidad y variedad de programas para todos los gustos y necesidades y desde todas las geografías del planeta. Ahora bien, aparte de que los jóvenes latinoamericanos tengan la oportunidad de educarse, el pensum y el contenido de las carreras debe adecuarse, primero, a la demanda del mercado laboral del futuro, y segundo, deben llevar un contenido sociopolítico, económico y de formación cívica que ofrezca claridad a las nuevas generaciones respecto a los valores de la libertad, la democracia, la división de poderes y el respeto a la ley, al mismo tiempo que se exponen y se denuncian los males que destruyen las naciones. Populismos, nacionalismos, autoritarismo, corrupción, impunidad y políticos deshonestos. En un mundo donde la desinformación, el engaño y la mentira pretenden vestirse de verdad para llevar a los pueblos a la pobreza y la esclavitud, los jóvenes deben estar preparados para ser buenos profesionales y también buenos ciudadanos para defender sus democracias y su libertad individual. La tarea más importante del siglo XXI es ofrecer la educación que los latinos necesitan y merecen, con docentes científicos, creativos e innovadores que ofrezcan las herramientas y el conocimiento que exige el mundo de hoy. Esto será posible gracias a la educación digital. Tener éxito y alcanzar desarrollo y bienestar puede ser realidad para los latinoamericanos. El tren del futuro que ya llegó está en la educación. El único camino a la redención de los pueblos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La fórmula del desarrollo de las naciones tiene dos variables, educación y capital. Con sus espinas y obstáculos, nunca las dos habían sido tan abundantes. En este mundo de hiperinformación, desinformación y mentira, se vuelve esencial que los jóvenes desarrollen un pensamiento crítico, inteligencia emocional y creatividad. La educación digital, que ya es accesible en costo y calidad, representa la gran oportunidad para enderezar el siglo XXI. Además de poner al día los pensum y contenidos educativos que tienen entre 10 y 30 años de atraso, según el país, un modelo de educación digital con excelencia en valores y calidad puede regresar a la especie humana a la senda de la racionalidad política, económica y social. Para hablar de este tema trascendental, tengo el gusto de presentarles a Rafael Puyol Antolín, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Es doctor en geografía por la Universidad Complutense de Madrid, de la cual después de una ejemplar carrera profesional, llegó a ser su rector de 1995 a 2003. Tiene varios doctorados honoris causa de prestigiosas universidades latinoamericanas y fue condecorado con la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, el sabio, en 2014. Doctor Puyol, bienvenido a Razón de Estado. En la educación digital en línea, gracias al Internet, democratiza el conocimiento, baja el costo, mejora la calidad y está abriendo la oportunidad que América Latina Lleva décadas esperando. Los alumnos pueden recibir clases con profesores en Estados Unidos, Inglaterra o España, sin que tengan que pagar el costo que representa viajar a esas geografías. La educación digital viene a sustituir la no educación, pues de otra forma no tendrían acceso. Eh, América Latina tiene 160 millones de jóvenes, muchos de ellos necesitarán educación superior en los próximos años. ¿Por qué es tan grande y extraordinaria esta oportunidad, doctor?
3: América Latina tiene un reto muy importante, que es el crecimiento de la demanda de estudiantes universitarios. En estos momentos hay unos 32 millones en el horizonte 2030 ya van a ser 45 aproximadamente, y en el 2040 van a ser 62. La enseñanza presencial no puede hacer frente a la enseñanza de tantas personas, y por eso eh, muchos de esos estudiantes tendrán que recurrir a la enseñanza virtual, que si es de calidad, y eso quiero recalcarlo mucho, puede alcanzar los mismos resultados que la enseñanza presencial. Yo creo que en el futuro seguirá habiendo enseñanza presencial, uh -huh. crecerá la, la enseñanza virtual y probablemente también la combinación de las dos, sí. la híbrida uh -huh. y la presencial.
1: Yeah. Doctor Puyol, hace una década se cuestionaba la educación en línea, pero en los últimos años empezó a ser aceptada y valorada. Y la pandemia aceleró esta maravillosa herramienta. ¿Cómo está funcionando hoy? ¿Cuánto más va a mejorar la experiencia de educarse en línea con los avances tecnológicos?
3: Pues efectivamente, yo creo que esa acusación de enseñanza de segunda fila ya no tiene ningún sentido. Hoy día se puede ofrecer prácticamente toda la enseñanza. Por supuesto la teórica, pero también mucha enseñanza práctica de una manera virtual. Por lo tanto, ha venido para quedarse, solemos decir, estaba ya ahí antes de la pandemia. La pandemia actúa de catalizador de esa modalidad eh, educativa, que no obstante, a mí me gusta decir que tiene algunos retos por delante que son importantes. Tenemos que formar al profesorado de forma adecuada, las instituciones tienen que dotarse de la tecnología capaz de hacer llegar esa enseñanza a todas partes, y tenemos que procurar que no cree ninguna brecha social, todo lo contrario. Uh -huh. Debemos utilizarla para cerrar brechas sociales y no para alimentarlas. Claro.
1: Y precisamente uno, uno de los valores de esta oportunidad, de esta tecnología, es que lo puede hacer con relativa facilidad. Todo lo que hay que tener es acceso a Internet.
3: Sí, desgraciadamente todavía hay territorios en muchas partes que no tienen uh -huh. eh, la conectividad suficiente. Ahora bien, en el caso de que exista, esa enseñanza viene a resolver problemas de personas que por razones familiares a veces, uh -huh. por razones laborales en otros casos, o, como bien decíamos, porque vive en lugares alejados claro. de las universidades presenciales, pues encuentra en la enseñanza virtual uh -huh. pues, eh, la solución a sus necesidades formativas. Claro. Y además ayuda a otra cosa que a mí me parece muy importante, a resolver todos los grandes retos que tiene América Latina. Uh -huh que es el tema de la inclusión. Sí, Por lo es. tanto, yo creo que uh -huh. viene a resolver problemas de cantidad sí. y viene a resolver sí. problemas de inclusión Así es. en las instituciones. Claro,
1: y el tema de la conectividad no es menor. Se calcula que en América Latina el 32% de los habitantes no tienen acceso. Esto es más o menos 244 millones de seres humanos. ¿Cómo y cuándo se corregirá esto? ¿Debe ser esta una prioridad para gobiernos, sector privado y cooperación internacional para ampliar el acceso a la educación?
3: Yo creo que indudablemente. Es decir, este es uno de los grandes retos que va a permitir que efectivamente la enseñanza virtual pueda desarrollarse con la eficacia necesaria. Es un reto para lo público y para la privada. Y en la colaboración público-privada se tiene que encontrar necesariamente uh -huh. la solución para incrementar los niveles de conectividad claro. y hacer posible que llegue claro. esa enseñanza a todas partes. Ya.
1: Doctor Puyol, hablemos de costo, acceso y calidad. ¿Cuánto cuesta una carrera en ingeniería, ciencias sociales o administración, ¿cuánto tiempo toma y por qué la carrera es de igual o mejor calidad de lo que se puede encontrar en una universidad tradicional?
3: Yo creo que una vez realizada la inversión, es decir, las universidades tienen que dotarse del instrumental tecnológico necesario para que esa enseñanza pueda llegar en condiciones adecuadas a sus usuarios. Ahora, una vez conseguido eso, la enseñanza virtual no es más cara que la enseñanza presencial. Claro. Yo diría que es más barato, porque las instituciones no tienen que hacer las fortísimas inversiones en la creación de campus como tienen que claro. hacer las universidades presenciales. Sirve para todas las cosas. Eh, yo creo que todas las carreras son susceptibles de tener una buena enseñanza virtual. y Ayuda a resolver pues, ese problema de la inclusión que evidentemente constituye un reto... ...en las instituciones educativas de muchas partes... ...y muy particularmente claro. en América
1: Latina. El hecho de no cambiar de geografía... ...que los estudiantes se puedan quedar en su casa... Eh, ...haciendo su carrera... Eh, ...el hecho de que no haya que hacer las inversiones... ...que usted mencionaba en infraestructura... ...realmente no solo la hace más accesible a los alumnos... ...sino además pueden educarse muchos más alumnos... ...y si hay un pago eh, que es como debe ser que se haga pues el, el volumen eh, de ingresos que pueden tener las universidades que eduquen en línea, eh, pues representa otra oportunidad.
3: Representa una oportunidad, y yo suelo decir que la enseñanza virtual eh, es eh, un instrumento muy adecuado para hacer frente al reto de la cantidad, pero que esa enseñanza virtual, si queremos que sea eh, reconocida uh -huh. como útil y valiosa, tenemos que cuidar mucho la calidad. Sí. Por lo tanto, en la combinación de lo, hacer frente al reto de la cantidad, pero sin olvidar la calidad, está, digamos, eh, el gran tema de la enseñanza virtual sí. de cara al futuro. Así es.
1: Doctor Puyol, se afirma con frecuencia que los programas de estudios de hoy no se adaptan a las necesidades del futuro, que ya es el presente. La educación universitaria en Estados Unidos y Europa puede tener 10 eh, años de retraso en su contenido y en América Latina puede ser 20 años o más, dependiendo del país. Atraso de pensum y contenido. ¿Por qué la educación digital puede resolver este peligroso desfase mucho más rápido y subir el nivel de calidad y contenido educativo que los tiempos que vivimos demandan?
3: Primero, eh, una reflexión sobre el planteamiento. Yo creo que es muy cierto que las universidades están produciendo profesionales que a veces eh, el mercado eh, no acepta con eh, satisfacción porque tienen muchas lagunas formativas, uh -huh. tanto en conocimientos como muy especialmente en capacidades. Uh -huh. Yo creo que la enseñanza virtual eh, ayuda mucho a resolver este problema porque es más ágil, porque es más flexible, porque utiliza unos instrumentos pedagógicos mucho más adecuados uh -huh. y por lo tanto viene a ayudar a resolver esas carencias que sin duda alguna tenemos que enfrentar de una manera decidida. No podemos seguir eh, proporcionando al tejido empresarial aquellos profesionales que va a necesitar con los conocimientos y con las capacidades que hoy día... ...una empresa moderna y activa necesita. Sí.
1: Cada día más el orden digital... Eh, ...que toma mayor control del mundo... ...nos hace sentir la necesidad de desarrollar habilidades blandas, trabajo en equipo, inteligencia emocional. En un estudio reciente en Estados Unidos, doctor, el 80% de los estudiantes dijo sentirse muy estresado y el, 30, el 34% dijo sentirse deprimido. Claro, hoy tenemos generaciones un poco suaves, ¿no? Que necesitan fortalecer el carácter y, y vivir, digamos, la realidad del mundo que nos toca, como lo hicieron las generaciones de los primeros 30 o 40 años del siglo XX. Vaya que a esos les tocó vivir tiempos recios. ¿Puede la educación digital llenar este vacío? ¿O los jóvenes deben, como digo, encontrar solución de otra manera a la forma en que se sienten?
3: No, yo creo que puede proporcionar esas eh, soluciones. Y es muy cierto que nuestros estudiantes, eh, en distintas encuestas que podemos manejar, yo le menciono una complementaria de la que usted mencionaba para Estados Unidos. En una muy reciente pospandémica, eh, los estudiantes decían, seis de cada diez, que no poseían aquellas capacidades uh -huh. que en estos momentos les estaban demandando sí. las empresas. Sí. Esas capacidades eh, blandas, o también algunas de las capacidades que llamamos eh, duras. ¿no? Y por lo tanto tenemos que insistir mucho en esa eh, formación, uh -huh. porque los conocimientos se quedan obsoletos enseguidas. Y las capacidades, sin embargo, quedan ahí. Uh -huh. Y no cabe la menor duda que la enseñanza virtual es un instrumento muy eficaz para transmitir uh -huh. Uh -huh. de una forma segura esas capacidades a nuestros estudiantes. Ya.
1: Le voy a plantear ese tema desde otro ángulo porque me parece sumamente importante. O sea, este desafío importante de acercar la formación universitaria académica a las necesidades del mundo empresarial y yo de agregaría gubernamental. O sea, hay titulaciones, ya usted lo mencionaba, que no responden a las necesidades del mercado y de la sociedad hoy en día. Hacen falta mejores técnicos y gestores en casi todos los campos de la economía y, sin duda alguna, eh, el mundo necesita mejores políticos y tecnócratas. Eh, en América Latina necesitamos profesionales en ciencia, tecnología, e ingeniería. Sobran los abogados y los sociólogos, la mayoría populistas de izquierda, no entienden el proceso económico, creen que el dinero cae del cielo y vea cómo está América Latina. Eh, ¿Puede la educación digital ser en parte la solución a este drama? Ya usted decía que sí, eh, pero eh, voy con esta segunda pregunta. ¿Es más fácil para la educación digital coordinar con la economía y la política para formar los profesionales
3: que el mundo de hoy necesita? Al menos no es más difícil que la enseñanza presencial. Eh, yo creo que el futuro, desde mi punto de vista, pasaría por una formación que puede combinar ambas modalidades. Uh -huh. A un chico joven, eh, tener la oportunidad de asistir a una universidad, en parte al menos, uh -huh. de sus estudios presencialmente es bueno. ¿Por qué? Porque le proporciona esa capacidad de interacción con otros compañeros... Eh, adquirir esas capacidades de trabajar en equipo, de ser líderes, de tener resiliencia, todo eso es muy positivo. Sí. Pero yo creo que otra parte de la formación se puede desarrollar perfectamente de forma virtual y por eso en lo híbrido yo creo que está el futuro de la enseñanza. Y desde luego lo híbrido se ha mostrado muy eficaz a través de muchas de las encuestas que nosotros tenemos y que expresan las opiniones de los alumnos en relación con esta temática, ellos se sienten muy satisfechos claro, claro. de la enseñanza recibida, y así nos lo dicen, claro, claro. y son nuestros mejores prescriptores. Es decir, eh, el boca a boca, en nuestro caso, por ejemplo, y en otras universidades virtuales, es la mejor prueba de la satisfacción ...que sí. los alumnos expresan... Sí. ...con la enseñanza de No Sin duda alguna es
1: cada vez más claro... ...que la educación digital... Eh, ...más que el futuro ya es el presente... ...y es una oportunidad extraordinaria. Para terminar, doctor Puyol... ...se supone que en el 2055... ...no quedará casi ninguno de los trabajos... ...como hoy los conocemos... ¿Cómo se prepara hoy el conocimiento para un mundo que desconocemos porque se mueve a velocidad exponencial? ¿Cómo saber las herramientas y el contenido que se debe usar para ofrecer la educación que el mundo de hoy necesita? Muy brevemente.
3: Pues yo creo que efectivamente estamos acostumbrados a escuchar que el 70% de las profesiones del futuro nos resultan hoy desconocidas. Yo creo que hay dos instrumentos. No insistir quizás tanto en conocimientos y insistir mucho más en capacidades que le van a servir al estudiante a lo largo de toda su vida profesional y, en segundo lugar, hacer una apuesta mucho, mucho más decidida que la actual por la formación continua. Yeah. Esas son mis dos grandes recetas yeah. para reenfrentar ese problema.
1: Pues muchas gracias, doctor Puyol. Yo estoy seguro que usted sabe cuánto el mundo lo necesita. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de lo que pasa en Venezuela y de una decisión que toma la Asamblea Nacional Legislativa el pasado 30 de diciembre del 2022, que se ha promovido, se ha vendido como el fin del gobierno interino. Pero vamos a ver si eso es así o no. Y para entenderlo, tengo ya a dos invitados de lujo conmigo. Por una parte, desde Miami, nos acompaña el doctor Asdrú Alayer. Él es un jurista político y escritor venezolano. Ha sido ministro de Relaciones Interiores, ministro de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela. Es profesor titular de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y también es profesor en muchas otras universidades. Y también me acompaña desde Boston el doctor José Ignacio Hernández, él es abogado por la Universidad Central de Venezuela, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido director de la revista de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, es autor de más de 100 publicaciones y 14 libros, así que estamos muy bien asesorados el día de hoy. Gracias a ambos por acompañarme. Y empiezo con el doctor Aguiar con la primera pregunta. Yo decía en la introducción que eh, más o menos los titulares de la prensa internacional han recogido que con esta decisión del 30 de diciembre de 2022 la asamblea, entre comillas, pone fin al gobierno interino. Eh, recordamos que desde enero de 2019 la asamblea legislativa de Venezuela había, pues, había resuelto que no era posible reconocer a Nicolás Maduro como presidente eh, de pleno derecho por la falta de garantías en su elección y en cambio en aplicación del artículo 233 de la Constitución, pues Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Legislativa, asumía el control de la presidencia. Ahora, con esta decisión, se pone fin a ese gobierno, eh, a esa presidencia encargada, pero no al gobierno interino. ¿Nos podría ayudar a entender
2: esto, doctor Ayer? Sí, sí. Es, es muy difícil que la comunidad que nos escucha, la comunidad internacional, entienda lo que ha pasado en Venezuela. Y, y, y creo que es pertinente, de manera muy breve y rápida, hacer una suerte de, de regreso hacia el pasado para entender en dónde nos encontramos en la actualidad. Primera premisa, la prensa internacional repite de una manera sostenida que en Venezuela existió un presidente encargado que se autojuramentó y que simplemente por voluntad propia y en medio de un estado de locura simplemente decidió declararse jefe de Estado de, de la República Bolivariana de Venezuela. Esto realmente es una barbaridad afirmar esto con la ligereza, con que se hace en la misma prensa internacional. El 10 de enero del año 2019 nace en Venezuela el encargado de la presidencia de la República con base en el artículo 233 de la Constitución de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? El 10 de enero, la Asamblea General de la OEA, cuando todavía no existía en Venezuela el Estatuto de Transición, desconoció de manera expresa la legitimidad de Nicolás Maduro para ejercer el gobierno en Venezuela. Y en esa misma resolución del 10 de enero señala que hay que convocar de manera inmediata unas elecciones presidenciales para resolver la ausencia del presidente electo. ¿Qué dice el texto constitucional de Venezuela? Que cuando hay ausencia del presidente electo para el día de su juramentación 10 de enero del año 2019... En el interreño se encarga el presidente de la Asamblea Nacional, léase, no la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, durante los días necesarios para que se organicen las elecciones y pueda el país darse un presidente. Sucesivamente, el 15 de enero, este, la Asamblea Nacional, sorprendida por este hecho, quizás... Eh, eh, angustiada por la circunstancia de que un militante de base de la noche a la mañana pudiese endosar la banda presidencial emite un acuerdo y en ese acuerdo, en la parte tercera repite todo esto que yo acabo de decir, pero agrega un tercer punto dice, se iniciará por vía legislativa un proceso de transferencia de las competencias políticas y económicas del poder ejecutivo al poder parlamentario cosa que es imposible en un Estado de Derecho regido por el principio de la separación e independencia de los poderes. ¿A dónde llegamos? El 5 de febrero se dicta un Estatuto para la Transición para gobernar esta circunstancia de crisis y extraordinaria que se le presenta al país con un fundamento constitucional, pero al término de esta jornada, pasados cuatro años, lo que ocurrió después, vale decir, el dictado del Estatuto para la Transición, se reforma ese estatuto para tratar de anular los hechos históricos anteriores, que no se pueden anular. Esa es una presidencia este, que tiene carácter automático, imperativo, hace parte de las competencias del presidente de la Asamblea Nacional. En suma, desde el punto de vista fáctico, desapareció el gobierno interino en Venezuela. Desde el punto de vista jurídico, formal y nominal, porque en Venezuela hay una desmaterialización, repito, de la constitucionalidad. Estamos en una situación de facto. Desaparece el gobierno interino desde el punto de vista eh, eh, formal. Uno diría, bueno, si se mantiene en vida la Asamblea Nacional, ¿cómo hace el presidente de esa asamblea, sea Guaidó o sea otro, para omitir su responsabilidad constitucional, la que le manda el 233 de la Constitución? Claro. Es una pregunta que queda allí simplemente para para ejercicio retórico de nosotros los
4: Bueno, y en ese sentido, doctor Hernández, quería preguntarte, porque en tus escritos has explicado muy bien, has detallado muy bien, la importancia real del, del, de lo que fue este gobierno interino, por llamar alguna forma, de lo que ha sido, sobre todo por el control de los activos de Venezuela en el extranjero. Ahora entiendo bien que al cesar, entre comillas, Juan Guaidó como presidente encargado, de acuerdo a lo que resuelve la Asamblea, ¿Quién queda a cargo? Hay, ¿Hay una comisión que ellos nombran dentro de la propia asamblea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, entonces, ¿quién va a controlar los activos en el extranjero? ¿Esta comisión? Eh, ¿Cómo van a tomar eso las otras naciones que, que, que deberán, en todo caso, eh, lidiar con, con, con esta comisión especial que, entiendo bien, se ha,
5: se ha designado? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Además, un gusto y un honor estar junto a mi amigo, profesoras Urbana Guiar. Eh, fíjate, se ha repetido mucho que la Asamblea Nacional eliminó al gobierno interino. De hecho, la mayoría de los partidos políticos de la Asamblea Nacional que adoptaron esta inconstitucional reforma del estatuto han señalado que desaparece el gobierno interino eh, y eso en realidad es un punto de vista estrictamente jurídico, ¿no es cierto? Lo único que desaparece en este nuevo estatuto de manera totalmente inconstitucional, como ya lo explicó el profesor Aguiar, es la figura del presidente encargado. Pero se mantienen las dos principales estructuras de eso que se llama coloquialmente gobierno interino y que son la Junta Administradora DOC del BCB, que controla activos del Banco Central de Venezuela, y la Junta Administradora DOC de PDVSA, que ni más ni menos controla a Citgo la refinería en Estados Unidos, que es el activo externo de mayor valor en Estados Unidos. Como ya no hay presidente encargado, ahora estas dos juntas van a actuar sometidas al control político de una comisión parlamentaria que crea el estatuto y que se denomina Consejo de Administración y Protección de Activos, pero que es, insisto, una comisión de la propia Asamblea Nacional. Esto quiere decir que a partir de ahora la Asamblea Nacional concentra tanto el ejercicio de la función ejecutiva como el ejercicio de la función legislativa y casi sobra señalar esa concentración de funciones, no solo es inconstitucional, sino que abre puertas para corrupción y para casos de mala administración y lo más importante, coloca en riesgo el reconocimiento internacional que se había alcanzado en Estados Unidos y el Reino Unido precisamente para controlar con plenos efectos jurídicos estos activos externos.
4: Doctor Aguiar, es decir, me preocupa escuchar esto, ¿no? porque de cara a la causa de la libertad en Venezuela, ¿cómo queda eh, en términos jurídicos ¿no? la, 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 la posición, la legalidad de, de, de este interinato de la Asamblea Legislativa en cuanto a esta decisión? Es decir, ¿no podrá aprovechar esto el régimen de Maduro para invalidar aún más... La, la, la capacidad de la Asamblea? Es decir, ¿qué, qué consecuencias prácticas tiene, tiene esta decisión, cree usted, a lo interno de Venezuela?
2: No, la decisión este, que, que se acaba de tomar este, por parte de esta Asamblea Nacional prorrogada, porque esto hay que recordarlo, ¿por qué se prorrogó también esa Asamblea? Porque sobrevino un hecho posterior a la invalidación de las elecciones de Nicolás Maduro del año 18, y ese hecho posterior fue que se hicieron unas elecciones fraudulentas e irritas también desconocidas en lo interno e internacionalmente, con lo cual no hay diputados legítimos que vayan a ocupar las curules del, de, de ese parlamento y quienes estaban en esas curules tienen el deber de cuidar esas curules hasta que lleguen sus verdaderos o nuevos titulares. Pero la decisión que tomaron, por una parte, desde el punto de vista jurídico, en el fondo repite eh, a, a, a reversa este, aquello que había hecho Nicolás Maduro y por lo cual se escandalizó la comunidad internacional. No se olvide que Nicolás Maduro, a partir de la elección de esta Asamblea en el año 16, que tiene 112 diputados, decidió con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, que él mismo había configurado con anterioridad, este, básicamente una suerte de, 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 de oficina de abogados al servicio de, de, de la dictadura, decidió gobernar en Venezuela por decreto. ¿Qué significa esto? Ejercer los poderes de gobierno y hacer propios los poderes de, eh, de carácter legislativo. Pues bien, la oposición democrática que ha luchado contra todo esto hasta el día de hoy termina en un callejón sin salida una suerte de legislatura prorrogada que no debería tomar decisiones de disposición tan importantes como esta porque está desapoderada y carece de representatividad, pero a la vez pretende sumar los poderes de gobierno al mundo legislativo lo cual repito violenta no solo el orden constitucional y democrático sino incluso las premisas de la carta este, democrática este, interamericana ahora eso va a tener un efecto inevitable ¿por qué razón? porque como bien lo decía el profesor José Ignacio Hernández eh, Venezuela tiene activos en el exterior tiene este, procesos judiciales que está enfrentando y ocurre, lo digo de una manera muy elemental, como profesor de Derecho Internacional, cuando uno manda un emisario al exterior, un plenipotenciario, este, un embajador, cualquier representante para una actividad, este, uno le entrega unos plenos poderes. Y quien los recibe necesariamente verifica la legitimidad de esos poderes. Yo me imagino, este, en este caso, los tribunales en donde hay causas contra Venezuela, eh, se preguntarán, bueno, ¿estos poderes quién los emitió? O sea, tráigame la constitución de Venezuela para ponerla sobre la mesa y revisar si esos poderes son o no son legítimos. Porque si no lo hace directamente, repito, el que recibe esos poderes, eh, cualquier contraparte que tenga interés en ponerle la mano a los activos de Venezuela va a cuestionar, en buena lid la, la validez de, esa, de esos apoderamientos que se otorguen en lo sucesivo para tratar de, 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 de ponerle la mano este. A los activos de la República en el Ecuador. Lo más lamentable, y con esto cierro, es que una situación de transición democrática que nace por un hecho político netamente electoral, la ausencia de un presidente electo, termine en este otro callejón sin salida. Simplemente un debate acerca de dinero público, acerca de control de activos, y que con, coincide exactamente esta narrativa con la que ha planteado Estados Unidos con relación a las negociaciones que lleva el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos y con esta oposición dentro de la Asamblea Nacional para resolver el tema económico venezolano, por encima de las exigencias de la democracia.
4: Profesor Hernández, sobre este punto, ¿no? Estados Unidos saca dos comunicaciones, el 3 y el 4 de enero, ¿no? pero más o menos en la misma dirección. Primero, reconociendo, aceptando lógicamente la decisión de la Asamblea, Repite, Estados Unidos, que respeta a la Asamblea de 2015 como el único órgano representativo democrático de Venezuela, pero también menciona a, 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 digamos a, a, la, a la Unidad, eh, a la Plataforma Unitaria, perdón, como, como el interlocutor. Eh, ¿Cómo entender la posición de Estados Unidos y cómo entender ahora el futuro de las negociaciones que tienen lugar en México?
5: Excelente pregunta. Yo he hecho seguimiento a todas las declaraciones de reconocimiento, declaraciones políticas de reconocimiento que distintos países han emitido desde enero del 2019. Y en Derecho Internacional Público, cuando se estudia el reconocimiento de gobierno, suele citarse a Winston Churchill, que en relación con la situación peculiar por lo demás de Francia, decía que qué significa reconocer un gobierno, que eso es un reconocimiento meramente político y que sin una fórmula práctica da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta conclusión de Churchill, lo que a mí me permite resaltar, y así lo he explicado en algunas obras, que lo importante no es el reconocimiento político, porque se puede reconocer políticamente cualquier cosa. Lo importante son las consecuencias jurídicas de ese reconocimiento, en términos, oígase bien, de representación legal frente a activos y pasivos externos. Y hay en este sentido una gran diferencia, que parece no sea resaltado lo suficiente entre el comunicado que ha sacado la administración Biden eh, ayer y, por ejemplo, el comunicado que sacó hace exactamente un año. En ambos casos hay un reconocimiento político a la Asamblea Nacional, pero eso, insisto, de 2015, eso es un mero reconocimiento político. Eso no tiene ninguna consecuencia jurídica concreta. Pero hasta el año pasado siempre se reconocía de manera expresa al presidente de la Asamblea Nacional, como el legítimo titular del de la presidencia de la República. Esa frase, que es la verdaderamente importante para derecho ya no está en la declaración que ha emitido el gobierno de Biden ayer y pues no puede estar simplemente porque ya desapareció la presidencia encargada. Entonces aquí hay un claro escenario de riesgo que beneficia al régimen de Nicolás Maduro, quien con toda seguridad va a emprender una estrategia judicial para reclamar la representación de Venezuela frente a los activos. Y termino, además, si me permite, con otra consecuencia que ya la estamos viendo. La primera sería esta nueva declaración del gobierno de Estados Unidos. La segunda es que este estatuto nuevo estatuto de la transición eliminó inconstitucionalmente las eh, jefaturas de misiones diplomáticas permanentes que se habían logrado crear a partir del reconocimiento del presidente Guaidó, incluyendo la jefatura de la misión permanente en la Organización de Estados Americanos y eso llevó a que el representante designado por el presidente Guaidó, el profesor Gustavo Tarra, el día de ayer publicara un artículo diciendo que cesó la representación de Venezuela. Esto quiere decir que debido a esta reforma del Estatuto que aprobó la oposición democrática venezolana, Venezuela queda sin voz en la Organización de Estados Americanos y en el sistema interamericano de derechos humanos. Por más que uno trate de pensar algún beneficio, alguna lógica en haber perdido esta representación, no como resultado de un voto adverso en la Asamblea General de la OEA, no como resultado de maniobras del régimen de Nicolás Maduro, sino por una decisión de quienes se dicen son fuerzas de oposición democrática, hace que toda esta situación sea absolutamente inconcebible, pues hoy Venezuela ha perdido una ventana que logró mucho sacrificio y esfuerzo a lograr como era la representación legítima en el sistema interamericano de derechos humanos.
4: Bueno, hay muchas preguntas que quedan obviamente en el aire, pero el rigor del tiempo nos, nos impone terminar aquí en, este, en esta parte, pero de verdad que les agradezco mucho tanto al doctor Asdrúo laguiar como al doctor José Ignacio Hernández, porque nos ayudaron por lo menos a poner los puntos sobre las SIEs en los asuntos que desde la perspectiva jurídica me parecen relevantes. Sin duda alguna les estaremos convocando pronto para continuar analizando esta situación. También a la audiencia le agradecemos por su atención. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.